0: Repérage du bibliothécaire. Bonjour, bonjour pour ces numéros printaniers du BSC Actualité. On est au mois de mars, les soissons chantent et la littérature s'épanouit. La littérature s'épanouit et les vaccins sont en route et nous allons parler des livres et c'est un moment euh, intéressant et, et, et très agréable parce qu'il n'y a pas la pression du, du, du prix littéraire et il y a la rentrée dite euh, d'hiver qui, qui s'écoule gentiment, la rentrée euh, dite d'automne n'est pas encore arrivée et les beaux livres, des livres solides, riches, et bien construits, avec de la, de, la, de la mâche comme on dirait, ont la possibilité de s'épanouir dans cette euh, saison printanière et nous allons en parler des quelques-uns avec grand plaisir. Eh bien, que trouve-t-on dans notre liste du mois de mars La liste, comme je vous ai dit, est riche, est variée, et variée et il y a toujours son habituelle euh, brochette des romans policiers qui viennent des différents parties du monde, y compris de la Suisse, bien entendu. Il y a notamment les derniers euh, Bussy, pour les amateurs de Busy, et qui s'appelle René Tefas, avec le numéro 69650. Et les derniers Stephen King, l'américain maître de l'horreur et du suspense, avec le numéro 69668. Donc il s'appelle Si ça saigne. Hein. C'est. Ça dit tout, et, mais je ne vais pas m'étendre sur ce livre. Je vous laisserai découvrir les, ces, ces romans policiers, des romans historiques et, et tous les autres, euh, évidemment, des documentaires. Je vais vous parler des trois livres qui ont la particularité euh, d'être deux livres suisse-allemands. On, on reste dans le local, mais dans le local euh, de l'autre côté. Et, et pour les coups, et rendons grâce à la traduction et au traducteur. Qui, permettent, qui nous permettent de dépasser la barrière linguistique et euh, la barrière des Rosti pour nous faire apprécier de la grande et de, de la bonne littérature et des euh, la Suisse allemande ou Tressarine. Et, et j'aurai aussi euh, le plaisir de vous parler d'un troisième livre qui parle une autrice française, mais qui parle d'une personnalité américaine des débuts du XXe siècle. Et donc je vais vous parler de, de ces trois livres en particulier. Alors, les premiers, les premiers livres dont je vais vous parler, c'est un, un livre d'un grand auteur suisse-allemand du 19e siècle, Gottfried Keller. Gottfried Keller, grand auteur qui a été euh, traduit, qui a été extrêmement apprécié et en suisse-allemand, mais aussi en Allemagne. Il était considéré comme un des grands auteurs des langues allemandes, y compris par Nietzsche, les philosophe qui admirait beaucoup sa maîtrise de la langue et aussi de, 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 la, sa capacité de description. Parce que Gottfried Keller, c'était un écrivain, c'est un homme engagé aussi et dans, son, dans son époque. C'est un homme eh, qui a, une, un, un écrivain, une, une grande finesse psychologique, un certain sens de l'humour, presque pense à rire, mais qu'on sent très bien, et une capacité de description aussi bien des paysages des personnes, pardon, des, des, des personnes, des situations, de l'ambiance champêtre qui est magnifique. Alors ce livre en particulier s'appelle « Les gens de cette villa Les gens de cette villa alors cette villa c'est un village, un village suisse-allemand, comme on pourrait trouver euh, un petit peu, c'est pas précisément un village montagnard, mais près, et un petit peu en hauteur, et avec des gens très particuliers. Alors c'est le là c'est un village, déjà pour, pour vous le dire, qui n'existe pas. Et c'est un peu comme... Alors, Keller a, a construit un monde, un peu comme William Fourner, dans son comté au nom imprononçable du sud des États-Unis. Et ces comtés mythiques qui n'existaient pas, mais qui en même temps, c'est un, un creuset, c'est une sorte de, de concentré, pardon, de, 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 de tout ce qui peut exister dans un milieu déterminé, avec un regard aiguisé. Comme Garcia Marquez, par exemple, aussi, qui a créé son, ce monde à la fois magique, et réel et imaginaire. Alors, ce qui fait Goffrey Killer, en Suisse allemande, avec les gens des Selvilla, qui est en fait une sorte de collection de nouvelles ou de mini-romans, voilà comment, et je profite pour vous dire que c'est difficile euh, la, la, de, de, de classer euh, un, un, parfois certains livres, et, mais justement il ne faut pas que ça nous empêche d'en profiter, comme, comme ça a été dit, euh, les, les samedis a été fait pour l'homme et pas l'inverse, alors le, les classements a été fait pour les livres et pas, et pas l'inverse, donc c'est les livres qui doivent s'épanouir, et c'est ce qu'on essaye de faire en vous montrant ceci. Parce que bon, ils ont, il a été classé en tant que nouvelle parce que c'est une collection c est, c est des nouvelles, mais chaque nouvelle pourrait être considérée aussi comme un mini roman et en plus il y a ses côtés terroir bien que c'est un terroir un petit peu détourné, parce que c'est évidemment cette vision qu'il a, des champs, de, de, la, de la vie dans, la, dans ses champs, avec de l'humour, avec une certaine ironie, et aussi, et pas seulement de la campagne, parce qu'il y a ces, ces, ces petites villes, et il y a aussi un côté flaubertien, quand il se, se moque gentiment des, des préjugés, des, des, des gens étriqués, mais il y a une grande tendresse aussi pour ces personnages, alors il y a ces différentes histoires, il y a par exemple la, 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 la première qui est magnifique de ces, ces garçons, et, qui était en bout de qui qui se voit à sa famille sans offensé par par sa sœur et sa mère, qui va parcourir le monde et et devenir un, un personnage qui va jusqu'à Nantes et, et, et qui va rencontrer et, ou qui pense avoir rencontré l'amour etc et, et et tout ça est rencontré et raconté pardon avec avec une telle finesse des sentiments et et, et cette, cette 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 approche on voit ce qui ce qui est clair, est en train de nous raconter et que ce soit à la campagne, avec les deux enfants qui, qui, qui sont en train de manger, par exemple, ces, ces, gros, ces grosses des des, des, des des purées qui est la, la seule nourriture qu'ils sont et puis comment ils creusent des tunnels et, et font des, des œuvres d'ingénierie de, 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 pour pouvoir s'approprier le, le beurre fondant et le lait que la mère le, leur a mis parce qu'évidemment, il n'y a pas pour tout le monde. Alors, ils essayent de, de, de tricher les uns aux autres. C'est des petits détails. C'est là qu'on voit la pâte d'un grand écrivain, comme il peut nous rendre vivants et, et, et délicieux, ces, petits, ces petites descriptions, mais il y a aussi des choses beaucoup plus, et, et disons, et sublimes, et, et, et il y a par exemple cette, cette magnifique histoire d'amour, où, 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 où il adapte, ou plutôt, il a, il a une version euh, campagnard, j'en peux être suisse allemande, de Roméo et Juliette, et, mais dans un milieu réaliste, paysan, avec une, une opposition farouche entre deux, personnes, deux, deux paysans pour un, pour un terrain. Il y a cette, cette, cette euh, disons, euh, euh, mentalité étriquée des possessions et les deux jeunes qui se rencontrent, qui découvrent l'amour. Mais il y a plein d'autres histoires, c'est une euh, histoire magnifique, à découvrir, je vous le recommande vraiment parce que c'est un, un très beau livre qui est, un, qui est une sorte de, de résurrection parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une traduction enfin, et surtout c'est la première fois qu'on a la traduction complète et magnifique des, des gens de Selvila de Gottfried Keller traduit par Lionel Feslin et publié chez SOE. c'est un, euh, un très beau livre qui est euh, disponible avec les numéros 69 647 69 647 je reste en Suisse allemande mais je vais aller plutôt euh, du côté du XXe siècle et, et plutôt euh, alors que Gottfried Keller s'ancre un peu il, il euh, va pénétrer dans les pays profonds de la Suisse allemande le deuxième écrivain dont je vais parler ou plutôt la deuxième écrivaine et, qui n'était pas seulement écrivaine c'est Anne-Marie Schwarzenbach, et ce livre qui a été publié récemment et qui s'appelle Les Forces des Libertés, va nous raconter, c'est-à-dire Anne-Marie Schwarzenbach, qui est de cette famille Schwarzenbach qu'on connaît, ces fameuses initiatives, etc., mais elle était plutôt de l'autre bord dans la famille, elle était un peu le les, les, les bouton noir de la famille, mais dans les, dans les bons sens. Elle, était, elle avait une vision beaucoup plus humaniste et, 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 et ouverte que, que, que sa famille, que sa mère, ou que, qui était proche d'ailleurs des nazis, etc. Mais elle était tout le contraire. Elle était l'amie d'ailleurs de Thomas Mann et de, des enfants de Thomas Mann et de beaucoup d'autres personnalités. Et, et Anne-Marie Schwarzenbach, en, en 1941, donc il y a la guerre en Europe, bien entendu, il y a la guerre... Et, 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 et les, les Européens sont un petit peu déboussolés, en tout cas ce sur ceux qui ne sont pas eh, pro-nazis. Pro, pro Alors il y a des gens qui fuient, euh, fuient l'Europe, qui vont, eh, ça, ça migre dans le sens inverse. Maintenant il, il, les gens viennent d'ailleurs, mais là les gens allaient en Afrique par exemple. Et Anne-Marie Schwarzenbach va bah, euh, aller d'abord au Portugal et s'embarque pour le Congo. Pourquoi Parce que là, et il y, y avait, c'était un peu la, la, un, un lieu et de, la, de la France libre, de la, de, de, de la France des de gaulle Et elle voulait s'engager. Et il part à la guerre, mais a aussi bien entendu de l'autre côté qui fait qui fait la propagande nazie, qui, qui qui est aussi en Afrique. Alors. Et elle va, elle, va, elle va aller, elle va voyager, elle raconte ses périples en bateau, elle raconte son arrivée en Afrique, parce qu'il y a des chroniques qu'elle envoie pour, pour un journal, après il y a des, des, des textes qu'elle écrit aussi, des réflexions, et il y a des poèmes aussi dans ses livres, des poèmes qui sont inspirés par son, son vécu africain, qu'elle raconte, elle, elle est un peu euh, euh, écrasée, et en même temps, révélée par l'Afrique, par cette force de, la, de cette Afrique équatoriale ou proche de cette région, il fait très évidemment la, la chaleur, la lumière qui est assez particulière, l'exubérance la, la, de la nature, de la forêt, de, de cette fleuve Congo immense, et, et elle est absorbée par tout cela, et par les gens aussi qu'elle rencontre. Et, et bien sûr, avec sa prose, avec sa prose magnifique, marie certain bar nous, nous raconte, nous raconte c'est là et bon il y a des situations qui sont qui, qui un peu les, les kafkaïens, parce qu'évidemment elle qui eh, voulait se rallier aux au Français au, aux forces libres elle est à un moment donné soupçonnée d'être une espionne nazie et d'en donner son nom et en plus si jamais on fouillé dans sa famille bref et c'est compliqué mais elle, elle vit tout ça et alors parfois il y a des moments de découragement, des de, de, la nature la, 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 la chaleur le soleil la légende la la les crasses et des moments d'épanouissement magnifiques qu'elle traduit dans ses textes et dans ses poèmes. Et à la, à la fin, il y a une réflexion, il y a un texte d'une grande actualité, d'une grande acuité sur, sur l'Europe, sur ce que signifie d'être européen et, et qui, qui mérite d'être relu, réécouté. Et donc pour tout cela, c'est un, un très beau livre, c'est un petit livre, mais en taille, mais pas en contenu. Donc Anne-Marie Schwarzenbach, Le « force, Les forces de liberté », avec les numéros 69657 657. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est un livre euh, écrit par Alexandre Lapierre, qui est une, 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 qui est une autrice française, mais elle se réfère à une, une dame, une grande dame euh, américaine, du début du XXe siècle, qui s'appelait Bella Green, et connue sous le nom de Bella da Costa Green, et c'est une femme extraordinaire, ah, plus euh, euh, d'une raison parce qu'elle était une femme extrêmement intelligente et, et elle était intelligente et elle a été elle est devenue la, la directrice et celle qui a nourri et qui a qui a vraiment enrichi et alimenté la bibliothèque de J.P. Morgan le, grand, le milliardaire qui était un fanatique de la collectionneur de livres. Elle était extraordinaire et elle a construit elle a une bibliothèque merveilleuse avec des trésors qu'on peut pas imaginer à force des de de, 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 de ténacités, d'intelligence et parfois des de, de, de ruses. Et quand il voulait s'emparer d'un livre unique, d'un livre exceptionnel, elle faisait tout pour l'avoir. Bref, elle a été très proche de, de Morgan, elle a eu euh, des amants, bien sûr, elle a, a eu euh, une vie très indépendante, elle a été respectée, adurée, adulée, admirée, et elle cachait un secret. Parce que Bella euh, Green, qui s'est présentée comme euh, d'origine vaguement portugaise, était une femme eh, qui avait du sang noir. Et vous savez qu'aux États-Unis, il existe cette notion de la goutte de sang. C'est terrible, cette, 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 cette notion que si vous avez une goutte de sang noir, vous êtes noir. Et donc, surtout en 1900, et d'ailleurs même maintenant, dans cet endroit, et ça, ça vous disqualifiait complètement. Alors qu'elle, elle avait fait elle une vie extrêmement riche. On la prenait pour une femme blanche, d'origine un petit peu européenne, etc. Mais elle était la fille de Richard Green, Winner, qui lui, il était. Euh, alors aussi métisse parce que c'est ce qu'on pourrait dire maintenant, non, et, mais considéré comme, comme noir comme afro-américain bien sûr par les américains et, mais il était le premier noir à avoir été euh, diplômé de Harvard en tant qu'avocat et c'était un défenseur des, noirs, des, des droits des afro-américains alors sa fille a un petit peu régné ses origines ce qui l'a un peu blessé mais euh, elle a fait sa vie, elle a fait sa vie avec indépendance elle est admirée et elle a construit une magnifique bibliothèque et les livres racontent toute cette magnifique histoire donc lisez les livres qui a écrit Alexandre Lapierre et qui s'appelle comme ça Bell Green, et qui est disponible avec le numéro 665. et pourquoi pas puisque on est au printemps vous donnez encore un livre pour la route et un livre pour la route et je vais vous offrir un chèque mais pas un chèque en blanc, c'est un auteur tchèque, un auteur tchèque extraordinaire qui s'appelle Joachim Topol, et un contemporain, et, et Joachim Topol nous, nous, nous propose une histoire euh, complètement dingue, mais très intelligente, et c'est l'histoire d'une famille tchèque, justement, qui, euh, alors il, il voyage, il y a, il y a, il y a les, euh, le monsieur, la dame qui a quelques dépendances à certains euh, stupéfiants et qui ont un petit enfant et qui sont comédiens qui sont comédiens de théâtre alors ils vont parcourir l'Europe de l'Ouest et puis l'Est mais sauf que certains festivals de théâtre sont annulés bon ça ça nous dit quelque chose n'est-ce pas maintenant les eh, festivals qui sont annulés etc. et puis eh, alors ils partent ils partent dans, dans leur petite furgonnette eh, fourgonnette, pardon et ils, ils ont des aventures complètement folles complètement dingues et en même temps c'est une manière originale de voir l'Europe de voir comment Comment, euh, euh, ce qui se passe dans l'Europe actuelle. Et c'est en même temps drôle, c'est poignant, c'est grotesque, c'est riche. Ouais, c est, c est... Vous allez vous régaler avec le livre de Jachim Topol, Une personne sensible, c'est comme ça que ça s'appelle, avec le numéro 69 646. Eh bien, qu'est-ce qui est -ce qu y a en lecture et en production Comme d'habitude, c'est très riche et très, très varié, ce qu'on propose, mais je vais vous parler des deux livres des deux livres seulement qui ont peut-être un, un lien en commun, c'est l'exploration sur la question de la, de la filiation des relations familiales, mais bien sûr c'est beaucoup plus que ça. Les premiers c'est une, une autrice assez spéciale, elle s'appelle Goldie Goldblum, et bon, les livres s'appellent Division Avenue. Le nom, parce que c'est le nom d'une avenue d'une avenue que se trouve à New York mais plutôt du côté, du, de l'autre côté de l'East River à Brooklyn et en particulier euh, au quartier de Williamsburg Alors, Williamsburg a la particularité que c'est à la fois maintenant les quartiers on dirait des bobos et, euh, branchés et les quartiers des juifs ultra orthodoxes. et le personnage dont il est question qui s'appelle Suri Eckstein appartient plutôt à la deuxième catégorie et c'est une dame et, qui vit, et a une vie on va dire remplie, et elle a 10 enfants elle a la cinquantaine, elle a déjà dix enfants, elle a même des petits-enfants, et elle est mariée avec un, 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 un calligraphe, un écrivain qui, qui copie la Torah, donc la Bible, etc., et qui est rabbin, et qui est tranquille, et, mais tout d'un coup, à cet âge, là presque 60 ans, elle tombe enceinte, elle tombe enceinte, et, et, et qu'est-ce qu'elle va faire, parce que c'est pas prévu, c'est bizarre, c'est pas normal, et en plus, à cet âge-là, dans ces milieux. On doit se calmer, comme on dit. Donc, et, Alors que chez eux, c'est pas comme ça. Et, 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 et la, elle, elle, elle tombe enceinte, elle sait pas quoi faire avec ça. C'est un mélange de l'annonce faite à Marie, et d'une femme fuyant l'annonce de la de, de, de David Grossman, parce que d'un côté elle, 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 elle reçoit comme, comme une nouvelle inespérée le fait qu'elle va être mère à nouveau, pour la onzième fois, et, et elle n'ose pas lui dire, elle peut pas le dire à son mari et à à sa famille et à son, et à son entourage parce que qu'ils vont-ils penser et comment et donc elle retarde la date de, de l'annonce et, et, et commence à grossir et c'est bizarre et c'est étrange et en même temps il y a, il a un secret dans sa famille parce qu'elle a un enfant et, qui avait une histoire et, et avec la communauté et qui, et qui a une histoire un peu tragique et donc elle lit ces deux histoires et la reconnaissance de ce qui est arrivé à cet enfant donc d'une certaine manière la la, la les modes de vie de la communauté est responsable et l'annonce de sa maternité sont liés. Et donc, les livres, ils explorent ces relations humaines, ces, ces, cette communauté qui est à la fois, qui est à la fois pleine de spiritualité et intéressante, variée, qui, qui est, donc il y a une grande humanité, mais en même temps, et qui est très contraignante et qui peut être très écrasante. Et tout ça, c'est raconté du point de vue des Einstein, qui est une femme extraordinaire. Et, et donc, je, je, vous recommande ce livre qui s'appelle Division Avenue, qui est un, 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 lecture à ce moment de Goldie, Goldblum. Les deuxième livre euh, dont je vais vous parler et qui est en, en lecture et production à ce moment, c'est un livre d'un auteur euh, néerlandais assez spécial qui s'appelle Arnon Grumberg. Et ce livre en particulier s'appelle Tâche de naissance. Et Arnon Grumberg, c'est un auteur euh, qui... alors il y en a qui adorent, il y en a qui ne comprennent pas, parce qu'il a un, un sens de l'humour aussi très 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 fin. Parfois, on ne rend pas compte, parfois, ça semble un, un petit peu, parfois un petit peu, un petit peu lisse. Mais si on écoute bien, si on lit bien, on va voir toute la subtilité psychologique et d'humour qui se cache dans Arnon Gumbert. Alors, ta naissance, c'est l'histoire des des Kadoké, qui est un qui est un psychiatre spécialisé dans la prévention des suicides. Hein. On rigole pas tous les jours euh, là. Et puis, il s'occupe aussi de sa mère. Alors sa mère, qui, qui, qui est très âgée, qui a une, une relation un peu fusionnelle avec lui, mais un peu compliquée, parce que c'est un personnage qui a un grand caractère, et surtout sa mère qui, jusqu'à il y a quelques années, c'était son père. Et donc, il y a des histoires qui se passent, parce qu'évidemment, il y a des dames qui, 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 dames qui, qui sont du travail au noir, dire, qui, qui, qui s'occupent de, de sa mère, pardon, et on ne sait plus de quoi on parle, mais qui, bref, il a une histoire avec une, et il se fâche avec toute une communauté, il doit trouver eh, une personne pour s'occuper de sa mère, en même temps, il doit s'occuper de ses patients qui essaient de se suicider, et en même temps, il doit s'occuper de lui-même. Et donc là, c'est une histoire assez eh, eh, rocambolesque qui s'entend, oh, eh, parce que lui, d'ailleurs, il a changé de nom, il s'appelait Otto et il s'est fait nommer son père, enfin sa, sa mère était son père, et son ex-femme s'est convertie au judaïsme alors qu'elle n'était pas, et, et, et lui-même, il essaye de se retrouver dans tout ça, et il essaye de sauver aussi. Une vie, une jeune fille, une jeune femme qui est, qui est très sensible, qui est artiste et qui a des tendances euh, autodestructrices, suicidaires. Et va essayer de résoudre cette équation en liant les choses. Et le livre, il y a cet humour, il y a, mais il y a cette réflexion un peu désabusée, un peu, un peu triste, un peu mélancolique, mais à la fois euh, d'une grande humanité. Donc ça s'appelle « Tâche de naissance » sans un sens complexe, mais pourquoi pas avec, de, euh, de cet écrivain néerlandais Arnon. Grunberg. Et voilà pour les livres qui seront bientôt à votre disposition. Et qu'est-ce qui attend les lecteurs ou la lectrice euh, sur la table du bureau de bibliothécaire Eh bien, des livres très variés, des belles découvertes. Et je vais vous parler des deux euh, qui sont très différents. Le premier, c'est un livre euh, qu'on pourrait qualifier de science-fiction, euh, un peu dystopique. Euh, mais qui, euh, d'une certaine manière, nous renvoie à nous euh, un monde qui, espérons-les, n'essaiera pas. C'est un auteur euh, américain qui s'appelle Walter Tevis, Walter euh, connu d'ailleurs parce qu'il a fait un, un livre qui s'appelle Les Jeux de la Dame euh, sur une championne d'échecs. Et qui a d'ailleurs été euh, adapté je crois en série télé etc mais euh, les livres qui nous s'occupent euh, s'appelle « l'oiseau moqueur et l'oiseau moqueur bah, tiens on est au printemps et alors c'est l'histoire c'est l'avenir c'est c'est un avenir qu'on qu n'espère pas euh, avoir mais les mondes il bon, y, y a eu des guerres des catastrophes etc et, et y, les mondes a changé les humains et, sont dans une sorte de torpeur et, Absolue, et y a, y, tout, tout tombe en ruine. Hein. Les, 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 les immeubles, les, les state building, les, les ascenseurs ne fonctionnent pas, vous imaginez. Et on n'apprend rien dans les universités. En fait, pour tout vous dire, on a oublié de lire. Personne n'essaie sait lire. La lecture n'existe pas. Et euh, les, les habitants sont nourris, ils les offrent. Le gouvernement, enfin, on ne sait même pas où se trouve ce gouvernement, est nourri. Et, Constamment les, les habitants, des, des tranquillissants euh, et des, des drogues. Les drogues sont autorisées. Tout ce qui maintient les cerveaux dans un état, dans un état soporifique est bienvenu. Et les gens sont entraînés à refuser le conflit, à refuser les sentiments, à refuser les belles relations humaines. Et tous vivent comme ça, dans cette sorte de torpeur. Et tout ça est dirigé, en tout cas à... à à New York, à États-Unis, par un robot, un robot des dernières générations, qui est lui, enfin un robot, c'est pas exactement un robot, c'est une sorte d'humanoïde, de, de, de oui, c'est un robot quand même, c'est un robot quand même, et, et il y a différents degrés des robots, il y a les, les robots qui font de, les travaux de base, les robots qui nourrissent les hommes, et ces robots-là, qui est celui un peu les cerveaux, on va dire, et alors que les humains sont une sorte de, de sous-produit qui reste, mais comme dans cette dystopie-là, il va avoir un personnage, un professeur qui va à l'université qui, par hasard, va apprendre à lire. Et la lecture est extrêmement, extrêmement dangereuse dans ce monde, et même subversive. Et cet homme-là va rencontrer une femme qui est aussi subversive, mais par d'autres raisons. Et là, toujours ce noyau, ce noyau de base de cette dystopie, un couple qui se retrouve et qui, d'une certaine manière, fait face à un monde qui essaie un, il est euh, ce qu'il y a d'humain à nous. Alors, c'est raconté, c'est, 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 est aussi, euh, très fin et, et, et d'une sorte de avec une sorte de réalisme qui, euh, qui fait froid dans le dos, mais qui est, est néanmoins très stimulant intellectuellement. Donc, l'oiseau moqueur de Walter Tevis est sur la table. Un autre livre, un autre livre, qui va, faire écho, qui va faire écho à, à un qu'on qu avait présenté, qui est déjà disponible dans la liste. C'est un livre d'un auteur euh, américain, mais qui habite en France, pour le coup. Et donc là, on avait, on avait une autrice française qui écrivait sur, euh, sur une Américaine qui est cachée cette ses origines. Et là, on va voir un auteur qui est, un, qui est aussi un, un, un homme engagé euh, dans la société, dans l'écriture, qui s'appelle Thomas Charlton Williams. Et qui habite, lui, en France, et qui est américain d'origine. Et le livre s'appelle Autoportrait à noir et blanc. Et pourquoi je dis que ça fait écho à un livre dont on parlait Parce que justement, Thomas Carter Williams, il parle de lui. Il parle de lui, il parle de sa famille, et il parle de son identité. Parce que lui, il est, aussi, il est métisse. Donc, il est métisse, et il est marié avec, enfin, avec une Française avec laquelle il a une fille, une fille qui est blonde. Et, et ça le met face à. L'identité, son identité par rapport, à, bien sûr, à, au monde dans lequel il, il vit, mais aussi au monde des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, sa fille est toute blonde qu'elle est, pour être considérée comme, comme, comme noire, comme américaine parce qu'elle a une goutte de sang noir. Et donc, il se, il se pose la question de cette idée, de, cette, de ces fardeau qui portent les Américains et d'autres gens sur la notion de race, d'ailleurs qui, qui fait surface chez certains défenseurs en apparence de, de la... De la de l'antiracine, qui revient à cette notion des de races et donc il essaie de déconstruire cela, de démontrer comment, en fait, et il faut dépasser ces, ces critères, ces, ces, ces cloisonnements, ces limitations qui limitent la plénitude de l'être humain, et il le montre en même temps, en faisant des recherches, en, en, en apportant des données, mais aussi en apportant son vécu et son histoire personnelle. C'est un livre intelligent, et brillant, poignant et nécessaire, Autoportrait en noir et blanc de Thomas Chatterton Williams. Voilà, il y a bien d'autres livres bien sûr à découvrir, à lire, mais avec cette petite sélection, j'espère que vous avez eu un aperçu de ce qu'il y a à disposition et de ce qui sera à disposition bientôt. Alors profitez-en, profitez bien et un très beau printemps.